0: ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutri. Un episodio muy variado en donde les cuento, les cuento de la dieta del plátano, muchachos. Una dieta del plátano que debo retomar. La dieta del plátano. Hablo mucho de los chinazos, que sería el doble sentido en los chistes de, de venezolanos. Hablo mucho de la homofobia. Hablo mucho de la homofobia. A favor o en contra de la homofobia, no lo sabremos. Tienen que oír este episodio. A ver si este episodio es a favor de la homofobia o en contra de la homofobia. Le hablo muchas cosas más, este episodio creo que quedó bien divertido, bien... es un episodio de, de mucha opinión, en donde le, les cuento muchas cosas, donde les abro mi corazón, les abro mi corazón, de verdad está, yo creo que bien, me gustó como quedó el episodio, véanlo y me dicen ustedes qué tal, también pueden entrar a patreon.com slash nanutri y ver todo el contenido que tengo allá, subo extras todas las semanas, subo los lunes de preguntas y respuestas, eh, subo muchos clips yo haciendo, haciendo tanto pero más Largos, los fragmenticos que ustedes ven en Instagram dice en dónde veo yo esto, pero como 25 minutos de esto, se meten a, pa a Patreon.com es nutria y lo van a ver. Y también les pido que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento, donde van a aprender de todo el mundo de las consolas y los videojuegos. Y arroba Blue Piso English, Blue Convechica, un inglés en su tiempo y en su espacio, que acaban de cerrar un convenio con la UTN Universidad. Tecnológica Nacional de Argentina para que los estudiantes de Blue English ahora puedan tener un certificado nacional en Argentina de que hablan inglés, que saben inglés, ahora además de aprender inglés, van a tener su certificadito. No digo más, muchachos, este episodio arranca ya, Miss el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Aquí estoy yo muchachos, aquí sigo en la gira, ahora estoy en la ciudad de Miami, ahora estoy en la ciudad de Miami, Florida Ciudad en donde prácticamente hablar inglés es innecesario. Aquí hablar inglés es casi grosero. mentira, si se habla inglés, pero de verdad se puede vivir eh, hablando español durante semanas. De hecho, yo aquí estoy hablando inglés por hoy porque eh, tengo que aprovechar de practicar en, en, en algún sitio. A mí siempre me ha parecido raro esa gente que dice como, ojo, que me parece bien raro, no significa que me parezca malo. De hecho, lo aliento. Esa gente que dice, vamos a hablar en inglés entre nosotros para practicar. Me parece eh, grandioso porque es una forma de practicar el, el, el idioma, pero eh, a mí siempre me pareció raro. Es como que podemos hablar en español, me pongo a comunicar más rápido. Pero aquí que tengo la oportunidad y me puedo forzar a hacerlo y además puedo fingir ser hasta otra persona eh, eh, me parece muy bien y por eso lo practico por aquí. Así que Miami me dicen, ah, pero ¿por qué no hablan español? Yo estoy seguro que aquí en Miami hay mucha gente que tiene que si más de 10 años viviendo y no habla inglés. Estoy seguro porque, porque así es la vida y no hace falta. Estoy seguro que en otras ciudades de los Estados Unidos también, pero aquí aquí debe ser más. De qué vamos a hablar en este episodio del súper increíble podcast de Nutria? Tengo varios temas. Vamos a hablar así un variadito de todo. Primero, los que les voy a hablar, muchachos, ya fui a Panamá y fui a República Dominicana y les debo decir que el show, los shows de Panamá y los shows de República Dominicana estuvieron exquisitos. Fueron exquisitos. En, en Panamá tuve dos shows, en República Dominicana tuve uno. En Panamá tuve la... no sé si es la dicha o la desdicha de enfrentarme a la lluvia panameña, muchachos. La lluvia panameña, si ustedes alguna vez han ido a la ciudad de Panamá, y si no han ido, se los cuento. La ciudad de Panamá tiene que estar en un top 10 de ciudades más húmedas de la tierra. Usted siente como algo pegado a la piel, siempre, siempre siente la humedad como adentro. Buenos Aires, ya uno la siente muy húmedo. La ciudad de Buenos Aires, la capital, es muy húmeda, pero Panamá hace que Buenos Aires se quede en pañales, no, porque los Pañales pueden ser húmedos en talco. Hace que se queden talco que seco. Porque la ciudad de Panamá... Muchachos, el nivel de humedad es absurdo. Siempre está arriba del 70%. Yo llegué a estar a 96%. Que estar a 96% es prácticamente vivir en un sauna. Vivir en un sauna en el que usted está con jean y entró de forma involuntaria a ese sauna. Que, por cierto, les debo contar que... Eh, yo le tengo medio idea a los saunas porque una vez en la isla de Margarita en el país Venezuela en en el imperio el reino de Venecia cuando yo eh, fui de vacaciones de niño y yo estuve en la piscina mucho rato toda la tarde eh, eh, con un amiguito de estos de verano ¿sabes? estos amiguitos de, de 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 vacaciones que uno se hace que otra gente hace amores de vacaciones como unos amores fugaces muy intensos y que te amo por estos cuatro días de risor que tengo y te voy a amar como a nadie más. Y luego nos seguiremos escribiendo. Y luego nos seguimos en Facebook. Y luego al tiempo vemos y que yo para qué sigo este bicho, sin más nada, me lo cogí en vacaciones. Aunque yo tenía era un amiguito de vacaciones, yo tenía como ocho años. Mi amiguito de vacaciones, Margarita, recuerdo que era de Barquisimeto. No recuerdo el nombre de mi amigo de, de, de vacaciones. Era un poco mayor, creo que tenía diez años. Recibimos muchísimo sol durante el día. Yo me insolé. O sea, pero yo no... Si pueden ver, muchachos, esta piel, esta piel blanquita, miren esto, miren esto, muchachos. O sea, esta blancura es voluntaria. O sea, yo hago un esfuerzo día a día por mantenerme blanco. Yo, este, evito el sol. En Buenos Aires yo camino como así, pegado a la, a la pared para que el sol nunca me pegue. Yo me la paso. O sea, yo vivo mi vida evitando el sol porque yo me quemo de nada. Yo me quemo de nada. Y además, yo envidio demasiado a esa gente que agarra dos horas de sol y ya queda como Enrique Iglesias así dorado, bronceadito. Se parece a Ricky Martin. Yo no me bronceo así. Yo me bronceo rojo con parches, me hincho y, y yo con 35 minutos de mal sol ya me quemo horrible. Yo cuando jugaba fútbol de campo, que no jugaba bien, pero jugaba, me quemaba siempre. Cuando jugaba básquet siempre había que buscar una cancha con techo porque si no me quemaba siempre. O sea, era un... un Problema. Entonces, este, ¿qué coño estáis Ajá, lo de la. el sauna. Me, me quemé mucho, me quemé mucho, me quemé mucho. Y antes de irme para la habitación, ya, a joder, mi amigo de las vacaciones me dice: Vamos a meternos a este sauna. Y yo dije: Perfecto, porque yo nunca me había metido en un sauna. Entonces, yo era un niño insolado que me metí en un sauna. Y además fue un sauna construido, quién sabe por quién coño de la madre, por el que le vende las herramientas al coyote, porque el sauna tenía la manija de metal. La manija del sauna era de metal. Entonces mi amigo y yo nos metemos y que ¡ay, dale más, dale más! ¡Más vapor, más vapor, más vapor, más vapor! estábamos emocionados, más vapor, más vapor. Ya estábamos al punto casi de la deshidratación y cuando nos fuimos a salir, la manija estaba calientísima, muchachos, calientísima. Y no podíamos, intentamos, Y como éramos niños, nos, nunca se, se nos ocurrió agarrar una toalla para agarrar la manija con la toalla y abrirla. Entonces era como que nos quedamos atrapados en el sauna y pasaron como 15 minutos hasta que alguien entrara y nosotros salimos. Y la gente, ¿qué es estos niños? Estaban atrapados en el sauna. De verdad, fue un showcito ahí en el, en, 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 en el hotel. Mi familia nunca se en, en, en enteró. Yo llegué y que... Hola muchachos, pero fue un show en el hotel. ¿Dónde están los representantes de estos niños? Estaban encerrados en el sábado. ¡Ah! Yo aproveché y vi. Yo vi que agarraron a mi amigo y la, y la mamá apareció. ¿Y que ¿Dónde estaba? Yo me fui y llegué a la habitación. Estaba absurdamente insolado. Y lo que iban a hacer cinco días de vacaciones en Margarita, eh, para mí fueron dos de vacaciones y tres de insolado en la, la cama del hotel. Me acuerdo que mi papá me acompañó y recuerdo que yo tuve pesadilla. O sea, porque tienen. ...como fiebre... ...estaba hinchado... ...no me podía acostar... ...a la hora de bañarme era horrible... ...porque cuando me iba a secar... ...horrible, horrible, horrible... ...y lo que más recuerdo muchachos... ...de las pesadillas... ...de esos sueños en Margarita... ...es que yo soñaba mucho... ...con el expresidente... ...Carlos Andrés Pérez... <risa> ...yo no sé por qué... ...el expresidente... ...Carlos Andrés Pérez... ...me apareció muchísimo... ...en Los Sueños... ...era antes del chavismo... ...será que... ...Carlos Andrés Pérez... ...me intentaba avisar... ...lo que iba a ocurrir en Venezuela... Tal vez, pero Carlos Andrés Pérez seguía vivo. No es que estaba muerto, a lo mejor estaba practicando la proyección astral en otro cuerpo en andino, porque el expresidente eh, nació en la región donde soy yo. A lo mejor él estaba diciendo estilo Attack con Titan, que necesito ir a otro cuerpo, necesito que alguien herede más mis dones, puede ser. Puede ser, muchachos, y perdí la oportunidad de heredar los dones del expresidente Carlos Andrés Pérez, pero soñé. Siendo niño por cuatro días en Margarita con Carlos Andrés Pérez Que yo ni lo conocía, yo tenía ocho años Ni sé por qué estaba soñando con Carlos Andrés Pérez Pero eso ocurrió Entonces por eso le tengo como una adversión al sauna Ok, estaba en Panamá Llovió 96 grados de humedad O sea, prácticamente esta vez no pude ni turistear Ni andar por Panamá porque había lluvia Y Panamá se suele inundar bastante cuando llueve Y había 96 grados, eh, 96% de humedad que hacía que los lentes se empañaran al mínimo con contacto con, con cualquier otra vaina, se empañaban de, de una. Pero la verdad, los shows estuvieron muy buenos, la gente estaba hiper feliz eh, muchas gracias a los que fueron a, a Panamá, pero para que los sepan, es una ciudad muy linda, tiene muchas playas, eh, tiene una parte muy selvática, tiene uno, una cosa turística increíble, pero tienen que estar preparados a la humedad y a tener el bigote sudado, probablemente durante toda su estadía en la ciudad de Panamá. También fui a República Dominicana. República Dominicana nunca había ido, muchachos. República Dominicana, para ponérselos así. Estuve más nada, de hecho no estuve ni un día, estuve 22 horas. Pero en esas 22 horas me intenté empapar de lo más que pude de República Dominicana. Lo primero que les voy a decir es, si ustedes creen, como yo creía, que Venezuela era, veis, bolero, no han ido a República Dominicana, igual que yo no había ido muchachos. En República Dominicana el béisbol es como el petróleo para Venezuela. En República Dominicana el béisbol es como la carne para Argentina. O sea, en República Dominicana sí viven el béisbol. Desde que el avión va aterrizando, y no le estoy exagerando, desde que el avión va aterrizando, usted puede ver como 20, 25 campos de béisbol que me enteré que ya le dicen Place. A los campos de béisbol, al diamante, le dicen Place. Como 15. O sea, eso era béisbol, 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 béisbol. gente jugando béisbol, béisbol, béisbol. En los televisores, béisbol, 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 O sea, ¿sabe que siempre se dice que en cualquier equipo de las Grandes Ligas siempre hay un venezolano? Bueno, ellos dicen que en cualquier equipo de las Grandes Ligas siempre hay como cinco dominicanos. Muchachos sí siguen el béisbol y, de hecho, eh, pregunté. Y es el único país, además de los Estados Unidos, obviamente, en donde existen todas las escuelas y todos los campamentos de verano de todos los equipos. Allá está el... Eh, los Dodgers, los Yankees, los Marlins, todos, todos, todos. De hecho, mucha gente, el público eran venezolanos que trabajaban en algo relacionado al, al béisbol y se los habían llevado y todo el mundo tiene algo que ver con el béisbol. Y usted ve mucha gente con cuerpo de béisbolistas que parecen que si una neveras con unas nalgas así. Eh, usted ve mucha gente con cuerpos que lo que quieren es atrapar a béisbolistas que también viven. O sea, mucho, mucho béisbol y mucha bachata y merengue. Eso es lo que hay, béisbol, bachata y merengue, que siempre va de la mano. Béisbol, bachata, merengue, en Dominicana me parece increíble. Y también, Dominicana, además de ser la tierra del béisbol y la tierra del merengue, me hizo recordar algo que había olvidado como venezolano, que había olvidado como venezolano viviendo en Argentina específicamente, muchachos, la importancia del plátano en la dieta. Quedé absurdamente impresionado y de hecho me propuse a mí mismo luego de mi ida a República Dominicana, que voy a intentar planatizar, platanizar, perdón, planatizar es que la hago más plana, ¿no? <coughs> platanizar Argentina. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, primero, para mis amigos argentinos, chilenos, que me están oyendo, probablemente uruguayos, no, no sé si en Uruguay ocurra lo mismo, en Argentina no es muy común Ver el plátano nuestro, ver el plátano nuestro, que yo sé que... Voy a hacer aquí un disclaimer antes de que empiezo a hablar de todo esto. Eh, muchachos de Venezuela, para que este tema ustedes lo puedan entender bien, apáguense el china chinasómetro, apáguense los chistes de doble sentido. Un, un segundo para las personas que no, no son venezolanas, chinazo, eh, se le dice a los chistes de doble sentido... Eh, en Venezuela y nosotros tenemos el chinazómetro muy activo. Entonces yo cada vez que diga plátano, que voy a llevar más plátano a Argentina, que voy a platanizar, que me, en, me encanta el plátano, el cerebro venezolano va a reaccionar como, oh, 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 le gusta el pene, le gusta el pene, el pene, el pene, el pene. Entonces necesitan apagárselo un segundo porque si no, los siguientes 10 minutos les va a dar algo en el cuello de la cantidad de chinazo que voy a decir. Entonces, por solo estos 10 minutos, es lo que les pido. Después de estos 10 minutos podemos regresar al chinasómetro, al máximo, y poder, poder volver a pensar que todos son penes. Pero por los próximos 10 minutos, olvidémonos que el plátano se asemeja al pene, que se asemeja muchísimo, es lo que voy a decir. O sea, se asemeja a un nivel que si, que si Dios existe y, y creó las frutas, el plátano, coño. Con el plátano fue una jodita, y que como lo pela estilo el prepucio, se lo comen así, con el plátano Dios se pasó de jodita. Pero ok, vamos a olvidarnos eso por estos 10 minutos. Le pido, por favor... Que apaguen su chinasómetro 10 minutos. Es lo que les pido. Denme 10 minutos y luego vuelven a regresar a todos sus chinazos. Sí, aquí, aquí vamos, miren. Chinasómetro off. Uf, perfecto. En Argentina y en Chile, nuestro plátano no es común. No es tan común. Que para la gente argentina no están entendiendo esto. ¿Por qué? Porque en Argentina le dicen plátano a la banana, a lo que en Venezuela vendría siendo el tambor. Y que en Dominicana vendría siendo el guineo, pero a la banana, a la pequeña dulce. A eso en Argentina le dicen el plátano. En el trópico, de donde somos nosotros, de donde es República Dominicana, donde es Panamá, donde lo que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, este plátano es uno más grande, muchachos de Argentina. Si pueden googlearlo, por favor. De hecho, yo quería comprarlos para hoy, pero donde estoy no... No había nada cerca y ando sin carro. Y me da la dilla porque aquí en Miami los Uber cuestan así 30, 40 dólares. Pagar 40, 80 dólares para puro traerles un plátano, muchachos. Me disculparán, pero el plátano para nosotros es grande. Y el otro sería la banana o el cambur. que es otro, tipo de plato, es otro tipo de plátano, otra de la familia. ¿Y cuál es la diferencia? Primero es más grande. Segundo es más duro, el chinasómetro. Aquí apáguenlo, por favor. Apáguelo Yo, Hay alguien ahorita Que estaba en una oficina Temblando Dice que el plátano Es más grande y más duro Que el de nosotros Es más grande y más duro Que el de los argentinos Yo sé que alguien Está temblando Pero aguántenlo Por favor Aguántenlo Es, es más grande Más duro Y el sabor Es menos dulce El sabor es menos dulce ¿Qué quiere decir esto? Que es un plátano Que al menos crudo Es muy difícil de comer No voy a decir Que es imposible porque debe haber alguien que se haya clavado un plátano. a este chino se me trae. Dios mío, voy a apagar este podcast porque mi mente va a explotar. Pero no... Digamos que no es como una merienda igual que la banana que se come así. Y además tiene mucho almidón. El contenido de almidón es muy alto. Lo que hace que su sabor sea muy fuerte. Entonces hay que hornearlo. O freírlo. O cocinarlo en agua. O tostarlo a la plancha. O sea, hay que hacerle algo... Para, ese, para que se pueda comer ese plátano porque crudo es muy fuerte entonces ¿qué ocurre? en el trópico el plátano es vital o sea nosotros comemos plátano con toda mierda el plátano el que le acabo de decir que es más grande más duro y sabe diferente ese plátano este también comemos mucho banana sí pero la banana es como nuestra fruta estilo la fresa la frutilla en, en, en Argentina más como la sandía o sea es como una fruta para hacer que si, merengada que es un batido con leche, o para en, en, en ensalada de fruto, para comerla así en el, en el día a día. Pero para nuestras comidas, almuerzos, incluso desayunos, incluso cenas, el plátano es parte fundamental. Miren, yo, yo puedo hacer como en Forest Gump, recuerda a Forest Gump, yo puedo hacer como Buba, el amigo de Forrest con los camarones, que habla como de 45 minutos de camarones, yo puedo hacerlo de plátano. Yo puedo decir, mire, el plátano, usted lo puede zancochar, que vendría siendo cocinar en agua, con la cáscara directa, iba a decir la concha, pero entonces ahí mi amigo argentino dijo la concha, con la cáscara directamente, lo pica así un plato con la cáscara, lo pone a cocinar, que sería a zancochar, cuando esté suave se lo puede comer. El plátano puede comerlo con agua hirviendo y ya, le echa un poquito de sal y luego eso, le echa mantequilla, una maravilla, eso es si está maduro o verde. Esa es la otra El plátano verde tiene un sabor y un uso Y el plátano maduro tiene un sabor y un uso Los dos igual de buenos Pero los dos diferentes El plátano maduro sí es más dulce No llega a ser tan dulce como la banana Pero sí es más dulce Y el plátano verde tiene un sabor más neutro No voy a decir que es salado porque no es salado Pero sí es más neutro Entonces, te puede agarrar un plátano verde Sancocharlo, que sería cocinarlo y se lo puede comer así, o con la cáscara para que no se deshaga, después se la quita, o puede agarrar un plátano maduro, zancocharlo, y luego se lo come así, y está bien, está perfecto. Usted puede agarrar un plátano verde y un plátano maduro, y hornearlo, y se lo va a comer así, y lo puede hacer. Usted puede agarrar un plátano verde, un plátano maduro, y freírlo, y se lo va a comer y va a estar bien. O sea, el plátano da para todo. Que en Argentina, en Chile y en Perú vendría siendo la papa. Que la, la papa es muy rica y también la comemos en el trópico, obviamente. Pero allá meten papa dura, ya puré y papa frita y la papa, 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 papa. En Argentina... Papa, pa, pareja, papa, 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 vendría así en el trópico: plátano, 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 plátano. plátano, plátano, De hecho, cuando yo llegué a la República Dominicana, ¿cuáles son los platos aquí? Bueno, está uno que se llama el mangú, que es como un puré de plátano. Entonces, tenemos este puré de plátano. Hay otro que le dicen mofongo, que es entre República Dominicana y Puerto Rico, que es como un concentrado de plátano. Que me dijeron que en Venezuela, en el oriente del país, le dicen la bola de plátano, y que en Ecuador le dicen. Bolón, que es como que agarran plátano con chicharrón y ajo y lo machacan, lo machacan, lo machacan, lo machacan, lo machacan, lo machacan hasta que hacen como un comprimido de plátano, como una maxi compresión de plátano, lo que se llamaría casi como un agujero negro de plátano. Es masa platanal con chicharrón comprimida hasta lo máximo que se puede y luego usted eso se la va comiendo. Que usted dice, ah, pero esto se ve poquito. Y luego en el estómago se expande como una supernova de plátano. Y uno dice, verga, ahora tengo que dormir, a ah, juro Entonces, ¿qué pasó? Extrañé. Cuando yo veo aquí el, chino, el chinómetro otra vez, apáguenlo. Cuando yo veo tanto plátano en República Dominicana, dice, sí, mire, muchacho Aquí ya alguien le explotó la cabeza. Apenas dije esto, a alguien con los chinazos se le explotó la cabeza porque no aguantó. Dijo, renuncio. Ah, no, no puedo decir tantas veces plátano sin yo reírme. Así que extrañé, muchachos, la hermosa dieta platanal eh, y, me, y me propuse a mí mismo llevar más plátano para Argentina. Llevar más plátano para Argentina, muchachos. Eso era lo que les quería decir, les quería contar. La, por lo menos la tajada, muchachos. Pedí una hamburguesa en República Dominicana que ni en lo que decía que traía, decía que traía plátano frito, que nosotros le llamamos tajada. No lo decía. Una hamburguesa de pollo, cuando la agarro y la muerdo, siento una tajada. Yo dije, primero dije, qué maravilla. Porque para el paladar venezolano, del buen venezolano, porque hay venezolanos que no les gusta la tajada. ¿Esa gente existe? Voy a decir, Gabriel Ruiz Aular, que es Gabo Ruiz, no le gusta la tajada. Imagínense esa mierda de ser. Imagínense esa mierda de ser, que no le gusta la tajada. Yo muerdo esa hamburguesa, siento la tajada. Primero me sorprendió, dije, esto tiene plátano. Y después dije, no, pero qué maravilla. Pero qué, dije Dios, qué maravilla. Qué maravilla, la greña le platan a toda mierda, cualquier cosa. Yo en Caracas siempre iba a comer a un restaurante ejecutivo. Un restaurante ejecutivo allá es menos formal de lo que usted se imagina cuando oye restaurante ejecutivo. Es como un almorzadero, un almorzadero clásico donde los trabajadores van a, a, a almorzar. Creo que en Argentina le llaman bodegones, en México le llaman fondas. Y el resto de los países, no sé cómo coño le llamarán, pero es un restaurante que ellos tienen con un menú fijo, que sí tres platos al día, y usted come tal, es como muy de, de comer rápido y volver a trabajar. No, no es como un lujo, no sería como una cita y que mira, vamos a ir a un restaurante ejecutivo, que te voy a, en, a enamorar. No, o sea, puede que exista ese tipo de cita, pero no es que va a decir, ay Dios mío, me llevo a un restaurante ejecutivo. Este tipo sí, sí sabe conquistar a, un, a una dama. O sea, es complicado. Y siempre iba porque al restaurante es el que yo iba, no importa el plato que fuese, no importa el plato que fuese, le ponían tres tajadas, al ah, plato que fuese. El tipo preguntaba pero, ¿quiere las tajadas o no? Obviamente, y de hecho, si alguien dice que no quiere, écheme las tres de él a mí. Así que, muchachos, eh, recordé nuestra dieta platanal en el trópico y la extrañé y dije, Dios mío, qué buena dieta. De hecho, yo creo, por eso el béisbol, por eso que en Argentina se juega muy poco el béisbol. El béisbol, esa... Nalgas de bolista Deben estar hechas a punta de plátano Más chinazo. De hecho, ya voy a dejar de hablar de esto Y les voy a pedir que ahora sí prendan su chinazómetro Porque estoy seguro que hay alguien Que en este momento está botando espuma por la boca Algún venezolano Porque la cantidad de cosas Doble sentido que pudo haber sacado De todo lo de plátano Ya le causó un aneurisma De hecho debe haber alguien Que está ahorita en una ambulancia en emergencia Diciendo, dijo que las nalgas de los béisbolistas son así a punta de plátano, o sea que se los coge por el culo. O sea, así, así que tranquilo, muchachos, ya pueden volver a aprender su chinazómetro. Y debo decirles algo, aprovechando que no le iba a hablar aquí, pero que lo he pensado durante todo este tiempo. ¿Saben que la pandemia a mí me puso reflexivo, muy reflexivo? Y lamento decirles que esto va a ser duro, va a ser duro porque yo lo he asumido y es complicado, muchachos, no les va a gustar. No les va a gustar lo que les voy a decir, muchachos y muchachas, pero los chinazos son homofobia. También dándolo mucho, por eso es que da tanta risa, porque eh, sobre todo a risa si lo dice un hombre, cuando lo dice una mujer es como ah, pero no da tanta risa. O sí sea, si da al final es machismo, pero es más homofobia porque usted dice ay le gusta el plátano y tal y que, ajá. Imagínense que me gusta que me cojan por el culo puedo continuar, puedo continuar lo que estoy diciendo en lugar de estar interrumpiéndome porque dije algo que me gustó por cool. es como un jueguito que lamentándolo mucho es así y eh, yo ya decidí apagármelo, a veces me cuesta, a veces alguien dice algo y yo tiemblo y dijo, Uf, dijo eso, pero eh, al fin, man, sabe que es difícil cuando alguien está intentando hablar algo serio y a uno no se le apaga eso, debo decir que es muy difícil de hacer Tar, pero cuando uno lo termina, termina de aceptar y analizar, es, es, es así, por lo menos en la parrilla argentina, lo que decían con los chorrizos los churrascos y la morcilla, me temblaba el ojo así en el solar recién llegado y después yo decía, bueno, ya tengo que madurar y entender que eh, no están hablando de penes. Y si estuviesen hablando de penes, pues es, están hablando de penes y ya. O sea, si dice, no, que yo me metí un pene en la boca y todo. Ajá. Porque, ay, oh, y que no, no, ay, le estoy diciendo que me metí un pene en, en la boca. O sea, ah, ah, bueno, y qué tal estaba. Entonces, muchachos, sé que es muy duro decirlo, pero... Así es, es algo que yo entendí y se, se, se los dejo vamos a luchar contra. Ustedes deciden si luchan o, o no, ahí lo tienen, pero... Ya alguien se los dijo, se los dijeron. Y sabe que también les voy a decir... Esta, publi... Ciudad. Muchachos, y mientras están almorzando Mientras están cenando Mientras están desayunando Un plátano o algo distinto a un plátano Muchachos, porque ustedes son libres de comer Lo que quieran Mientras esté en su mesa y lo hayan pagado usted. ustedes No es que vayan a comer lo que está en la mesa de los demás Porque eso yo creo que debería ser ilegal Y respetuoso es, y debería ser ilegal Deberían también oír Shonen Games Shonen Games es un podcast muy divertido De la cultura geek y el mundo del entretenimiento Donde hablan de las consolas, Hablan de los videojuegos, hablan de las historias de los videojuegos Las historias de las consolas Hay unas cosas muy divertidas acerca de GTA GTA, GTA, el juego que ahorita ya pasó a ser legendario Que crearon microjuegos, que pasó a ser referencia mundial ¿Cómo es la historia de ese juego? ¿Cómo se terminó haciendo tan violento? ¿Por qué se vendió tan bien? ¿Qué pasó con esa empresa? Todo eso lo pueden descubrir si oyen Shonen Games Y si quieren aprender inglés Si quieren empezar a decir GTA en vez de GTA si quieren, en vez de plátano, decir pla, eh, platin, que es que le dicen aquí. O si quieren decir benene, ¿qué tienen que hacer? Se van a meter en arroba, blue arroba blue guión bajo english arroba blue-english, blue con bechica un curso de inglés. En su tiempo, en su espacio, según el nivel que usted necesite. Usted habla con las profesoras, mire, eh, profe, teacher, look, teacher, le dicen ustedes, este... Le dicen, mire, yo puedo estos días a esta hora y mi nivel es este. Y ya le van a decir, perfecto, vamos a darle esos días a esa hora y su nivel es este. Y además, si le dicen que van de parte del súper increíble podcast de Nutri, las profesoras lo van a tratar muy bien, igual que siempre. Ya lo tratan bien, así usted le diga que viene de cualquier lado, pero le van a dar un descuento si dicen que van de mi parte. Y además, además, muchachos, ahora Blue English tiene un certificado de curso de inglés ...aprobado directamente por una universidad... ...entonces ahora ustedes... ...si hace su cursito de inglés... ...en Blue Piso English... ...le van a dar su certificado de una vez... ...para que usted tenga su certificado de curso de inglés... ...y lo pueda en un currículum... ...diga mi inglés es avanzado... ...y aquí está mi certificado... ...que lo comprueba... ...y no tienen que estar mintiendo y ya... ...así que muchachos... ...arroba... ...blue... ...guión bajo English... ...blue con b chica... ...muchachos... ...y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nutria ...y ya que toqué el tema... De que el chinazo es bastante homofobia Vamos a hablar de algo que he querido hablar durante varios episodios Pero siempre lo pasa Es que es un tema complicado Porque es como regaño pero Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo Porque justo esta semana ocurrió algo que dio pie ¿Qué es? Primero les debo decir que yo en general voy a hablar por parte de Venezuela Porque muchísima gente a mí siempre me dice Coño, lo que haces es hablar mal de Venezuela Siempre hablas mal de tu país No, ¿qué hago yo? Yo hablo en general de cualquier lado, hablo bien de Venezuela y hablo mal de Venezuela. Pero por lo general, cuando voy a atacar a alguien, a culpar a alguien, prefiero atacar a lo que conozco y a lo que soy yo. Sería una locura que yo me ponga a atacar al resto de países. Que, ¿Sabe qué? En Perú, esos peruanos que se creen? Si yo no soy de allá, es, es muy difícil. En cambio, eh, puedo criticar con más propiedad. Siento que... Puedo criticar con más propiedad a Venezuela porque soy venezolano. Viví en Venezuela 28 años de mi vida. La mayoría de mis amigos son venezolanos. Mi familia es venezolana. O sea, tengo conocimiento y causa en Venezuela. Entonces, por eso, la mayoría de mis críticas van enfocadas hacia Venezuela. No es porque la tenga aplicada contra Venezuela y los venezolanos. De hecho, yo soy venezolano y soy de Venezuela. Sino que es porque siento más autoridad, por así decirlo, Siento que tengo más conocimiento, por así decirlo, sobre la cultura venezolana, pues porque soy de allá, soy de una familia bien normal, o sea, no voy a decir que éramos pobres y, y no éramos ricos, no soy ni siquiera la capital, soy de una provincia, o sea, soy, tengo un conocimiento de venezolano, digamos, si es hasta el 10, como un 8.5 de cultura pop venezolana. Si ustedes me pueden hablar, dice historia y geografía. Coño, y si le voy a decir que yo estaba ocupado en el, el, el bachillerato en distintas cosas, es como los videojuegos, y no le presté tanto atención a eso. Pero en la cultura pop, tengo una cultura pop venezolana bastante alta. Entonces, ¿qué ocurre? Creo que la cultura de los chinazos, y creo que todo eso por la forma en que están tan fuerte en Venezuela, y yo sé que nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura los chinazos y que somos muy activos y que ay, la gente no entiende. Pero de verdad, muchachos, la cultura venezolana es eh, increíblemente homofóbica. Es bastante homofóbica. Eh, a lo mejor otros países lo tengan igual de alto, pero es bastante, bastante homofóbica. De hecho, yo siempre he discutido esto. No voy a decir que en Venezuela no hay machismo porque es una locura. Claro que hay machismo en todos lados, en, en todos los países hay machismo porque la sociedad es machista, muchachos. Y aunque no les guste oír eso, así es. La sociedad es machista, ¿ok? Eh, pero yo siempre he estado en otros países, por lo menos en México y en Argentina. Debo decir que el prejuicio que más, o sea, en, por lo menos en México, lo, que, lo más fuerte que sentía yo culturalmente era el racismo. El racismo en México es muy fuerte hacia, ellos le llaman morenos, que vendría siendo el color de piel más, de pueblos originarios, el color de piel más como de gente con más rasgo, mexas, le llaman ellos, que serían como aztecas y, 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 y demás. Eh, allá es muy fuerte. De hecho, hay un reclamo durísimo y he leído investigaciones donde la televisión de México es, las personas de la televisión de México son en todo el Mundo la que menos representa a la mayor cantidad de mexicanos. O sea, el mexicano en su gran mayoría es de, de color lo que ellos le llaman morenos. ¿Y por qué estoy diciendo que lo que ellos le llaman morenos? Porque, muchachos, si usted va a Venezuela, incluso aquí en Estados Unidos en español, o sea, si usted va a Centroamérica, Venezuela y todo eso, morenos, le decimos más a las personas del color de piel que sería negros. A eso es el que le llamo. Morenos. En México no. En México yo le llamo morenos a, a, a la gente que tiene el color de piel de rasgo más originarios. Estoy diciendo que en Venezuela y el resto de Latinoamérica no existe el clasismo. Lo mismo que el machismo. El clasismo existe en todos los lados, pero usted viviendo allá, siente que esa es la predominante. O sea, usted siente que eso es como lo, lo más, más, más grande. En Argentina, viviendo en Argentina, eh... Usted también dice sí, pero ¿por qué en Argentina igual y clásico? Es que en todos lados hay todo. Le estoy diciendo lo que yo siento que predomina en mi poca experiencia y mi poco conocimiento de lo que viví. De esto es muy vivencial. Pero por lo menos en el mundo de la comedia y todo eso, la mayoría de chistes en México giraban en torno al color de piel. Todo era así, que es algo que usted está acostumbrado a ver en los Estados Unidos. En Venezuela no es tan común usted ver que los chistes giren en torno al color de piel. El clasismo... Entonces sería racismo. Exacto, sería racismo. Perdón, ¿eh? El clasismo. En Venezuela, iba a decir yo, los chistes serían más clasistas, que es como en las zonas donde vive y si tiene plata o no y si es marginal o no. Los chistes son más clasistas, no tan racistas. Sí hay racismo, obviamente, porque lo hay en todos lados, pero no es la predominancia. Es más clasista que racista. Como, si fuera una competencia, es más clasista que racista. En México, perdón, es más racista. Y eso va atado al clasismo. Entonces, pero... Eh, todos los chistes giran en torno a eso. Si es alguien de pie morena, va como enfocado a que lo trata muy mal. Y si es alguien de pie blanca, por ahí tira una puya algo de moreno. Es como un, un detalle. En Argentina me he dado cuenta que... Saben que uno siempre se pregunta, ¿pero por qué el feminismo en Argentina es tan radical y, y, y todo eso? Muchachos, porque allá el, la cuestión del machismo y el trato... A las mujeres, eh, sí se siente. Se siente que ha habido un gran cambio gracias a este movimiento de mujeres y que se han puesto tan plantadas, pero eh, se ve o se sabe que, hay, que había como una eh, discriminación dura hacia las mujeres. Muchachos, allá se oye mucho, igual que en México, mucho crimen hacia la mujer, igual que igual que en todos los países. Pero digamos que allá eso se siente muy. Latente. ¿A dónde quiero ir con esto? ¿Es que, es que no me quiero perder. Disculpen estos minutos que, que me perdí y ustedes ya están diciendo qué horror, horrorosidad está diciendo. Lo que quiero decir es que en Venezuela, al menos yo, siento que lo que está más latente en todo el día y lo que llaman que se ha normalizado y que se quieren hacerlo locos y eso es la homofobia. La homofobia en Venezuela es tan normal que ni se discute ni nada, nada de eso. Por lo menos en el 2022... Y Venezuela, teniendo 22 años, entre 45, comillas, un gobierno de izquierda, que lo que termina haciendo es una dictadura militar, pero que okay, vamos a hacer poner 500, comillas, un gobierno de izquierda, no existe el matrimonio igualitario, no existe. Bueno, el aborto legal tampoco, pero no existe el matrimonio igualitario ni la adopción de personas del mismo sexo. No existe nada de eso. Eso ni se discute. De hecho, de hecho... En campaña, del lado del gobierno, por lo menos Maduro, en campaña le decía a los otros candidatos, me acuerdo que a Capriles, que era un candidato opositor opositorante, ahorita es un youtuber, este, le decía a Mariponzón, que Capriles era un mariponzón. ¡Ay, no tiene hijos no tiene esposa! Y metían rumores de que era gays para desprestigiarlo. El mismo lado del gobierno, o sea, como si ser gay fuera algo grave y de hecho sí lograba bajar votos y me acuerdo que sí había una discusión Capriles no tiene esposa ni hijo puede ser gay y eso le iba a quitar fuerza en las elecciones Imagínense ese punto al que se llega el humor en Venezuela que es donde yo voy a hablar que es mi rama especialista se inclina demasiado hacia la homofobia, pero demasiado demasiado Es un humor de, ay, mire, uy, uh, eh. desde que yo soy niño, solo he visto el humor en Venezuela, en base a, este tipo es gay, es un, un gay enclosetado, ay, es gay, ay, hizo algo gay, ay, mire que es gay, mire que aquí es gay, mire que allá es gay, mire que aquí es gay, mire, que...". y no le estoy echando la culpa a lo comediante que lo hacían, sino es todo el entorno que lo llevaba que los obligaba a hacer eso, porque eso es lo que funcionaba y de hecho eso es lo que funciona ahorita. Ahora, si usted ahorita en el 2022, con toda la oportunidad de ver todo lo que hay, que no es lo que la televisión nacional, porque ese era el problema antes de, de la televisión abierta. La televisión abierta, lo que tenía de bueno lo tenía de, de, de malo. Lo que tenía de bueno era que era mucho rating, era todo eso, pero la, la televisión abierta obligaba a la gente a ver lo mismo siempre. Entonces, si usted quería trabajar en la televisión abierta y le decía tiene que hacer de gay y todos los chistes son de gay, le tocaba hacer todos sus chistes de gay y todo porque si no, los sacaban y no había redes sociales ni otro lado en donde exponerse. Que por cierto, hago un, aquí un inciso. Eh, una de las críticas que yo más odio al humor y al eh, up es... Es que dice muchas groserías. No, es que, que es tan de ahí me gusta el humor sin grosería. Estilo antes. Ustedes ahorita son unos vulgar y tal. No es como antes que no decían grosería. Antes no decían groserías, no porque no las quisieran decir. De hecho, yo amo las groserías en el humor porque una grosería, o sea, con una grosería usted puede expresar mejor lo que quiere decir porque es una emoción. La grosería es como una emoción. Entonces, si usted quiere decir, bueno, pero a este tipo qué mierda le pasa. Yo ahí estoy Ref, eh, reflejando que estoy bravo o que pruebo, digo, esto sabe a mierda. Después pues es sí que es un vulgar, sí, pero es intencional la vulgaridad porque lo que quiere mostrar y además quiero quitarle formalidad al lenguaje para que ustedes me sientan más cercano. A mí me gusta mucho el uso de, de la grosería y la gente que dice es que me gustaba mucho el humor de antes sin grosería. Ese humor era sin grosería porque era televisión abierta y en la televisión abierta era ilegal decir esa. Palabras que me parece una idiotez, de hecho, a mí me gusta mucho la televisión de, de España y la Argentina también, un poquito, porque el rango de grosería que usted puede decir es altísimo. De hecho, yo me burlé muchísimo por varios meses en, en Venezuela, porque aunque la ley censura ya es horrible y es un fastidio, es una cosa de dictaduras asquerosas que usted no puede decir nada. No puede decir la palabra dictadura, para que ustedes sepan. En Venezuela, la mejor forma que ellos pudieron hacer de que no fuera una dictadura, es que prohibieron decir la palabra dictadura en radio y en, en televisión. Imagínense, Miguel, no se puede decir nada, pero de donde soy yo, de San Cristóbal, toche es una grosería. Toche de es grosería. este Toche, coma, toche", toche, es una grosería. Es una forma de decirle al pene y allá grosero. Pero en el resto del país no. Lo, lo consideran algo tierno. Entonces yo me montaba en esa radio a de decir toche, 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 y para ellos daba risa, pero yo sabía esto. Cuando lo tenés con esa San Cristóbal, toda la gente estaría diciendo pero este es el mediodía y en radio hay alguien diciendo tanto toche. Era una forma de, de, de divertirme. Entonces, en esa época, digamos, en los 90, 80, digamos que la regla era, el humor es si usted es gay. Si usted es gay, eso da risa. Si usted es gay y actúa como un gay, eso da risa. Y eso nos los inculcaron, muchachos. El humor venezolano gira demasiado alrededor de la homofobia y podrán decir lo que sean, podrán discutir lo que sean, pero es una realidad. Hay cientos de personajes, cientos de gags, cientos de chistes, cientos de frasecitas que giraban en, en torno a que la persona era homosexual. O sea, ese era el chiste. Y eso es homofobia por donde lo vean, por donde lo pongan. Y toda la sociedad, o sea, muchachos, de donde soy yo que es de San Cristóbal, es una ciudad muy de fútbol y muy... La ciudad ganadera, pero queda muy cerca del llano, queda muy cerca de donde hay muchas fincas y todo. Entonces viven mucha familias ganaderas. O sea, la ciudad donde soy yo es una ciudad hiperconservadora y machista, y eso no se va a discutir. En la ciudad donde soy yo, prácticamente mostrar sus sentimientos si usted es hombre, es gay. Si usted dice que está triste, ay, estoy es gay. Así, mire qué deprimido, qué gay. Así. A ese nivel de nender. Talismo se llega, o sea, en Venezuela si usted muestra habilidades es gay si usted quiere ser pintor es gay o sea, si usted es algo diferente hacer ser un tipo que maneja sin crónico cupe por la ventana y y no sé, cuando se emborracha se entra a, a coñazos con alguien prácticamente es gay, primero como si gay si ser gay fuese algo malo primero, esa es la clave de todo como o sea, ya en Venezuela eh, ojo, y no estoy diciendo que yo no lo hago o sea, es algo que tenemos todos que yo a veces lo pienso y uno se está ligando o sea, en Venezuela tenemos asociado ser gay a algo malo así es, y muchachos cuando lo que deberíamos asociar ser gay es como una característica más de la persona que esa persona podría ser buena o mala y además es gay, o sea, es, es otra, como decir que sea pelirrojo o que sea, no sé, contador. O sea, es como algo más de la persona, pero no... Que alguien se meta un pene por su recto o que alguien, en el caso de las lesbianas, no se meta un pene por sus lugares, no debería... Eh... O sea, no debería marcar su personalidad y si es buena persona o no. Puede ser buena o mala persona, pero lo que se mete en sus partes no tiene nada que ver. No sé si me explico, pero la cultura venezolana lo tiene demasiado marcado. Y les voy a dar un ejemplo de por qué. Hace unos días, eh, la embajada o el consulado de los Países Bajos de Holanda, que ahora se llama Países Bajos, o siempre se llamó y antes le decíamos Holanda ¿Por qué? en verdad no estoy muy informado de eso, pero los Países Bajos, puso en su presupuesto arreglar una ciclovía en una parte de Caracas, la capital de Venezuela, que se llama Altamira. Una ciclovía, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros la vamos a pintar como para hacer algo aquí, justificar mi el, 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 el trabajo aquí en Caracas. Y pintaron la ciclovía con los colores de la bandera LGBT. ¿Sabes lo, los colorcitos estos? Que no me acuerdo los colores, pero que parecen arcoíris, con los colores de la bandera LGBT, se despertó una locura en las redes con la bandera LGBT pintada en el piso para las bicicletas, que yo dije, coño, de verdad, de verdad, o sea, coño, la gente cree que por usted andar en bicicleta, ay, me metí en los colores LGBT, un huevo se me mete así... En la boca, por el contrario, si usted es mujer, le deja gustar el huevo. como, ay, Dios mío, ahora me tengo que coger puras mujeres. Coño, es una pintura pintada en el piso. ¿no? ¿Por qué la pintaron de los colores de BT? Coño, para darles algo de visibilidad, porque les provocó, como por apoyarlos, por cualquier otra vaina que no importa, pero sigue siendo una ciclovía. Es para marcar la ciclovía que dijeron, ¿sabe qué sería? Lindo, además de marcar la ciclovía para aprovechar, vamos a... Apoyar los derechos de la comunidad LGBT que en Venezuela no tienen casi ninguno. Casi nin, ninguno tienen. En, entonces, coño, vamos a aprovechar de pintar... No, de una vez. Ahora andar bicicleta es de maricos. Leí por ahí, ahora hay que andar bicicleta sin el asiento. Ahora todo, 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 todo. Ahora, ahora andar en bicicleta. Coño, ahora ve, le están mostrando a nuestros hijos esa bandera. Quiere que nuestros hijos sean gay como si el hijo fuera a ver una bandera de colores en el piso y va a tener un huevo en la boca o no hace esa mierda. Yo, no, yo a veces siento, yo sé que esto esto no tiene más que ver, pero siente, esto es lo que llaman la heterosexualidad frágil, que como que la gente siente que si, si acepta a los gays, como que le tienen un miedo que será que si yo veo muchas cosas de gays me voy a tener una, cogiendo a un hombre o una mujer. O sea, no entiendo cuál es su miedo, cuál es su locura, pero de verdad es es rarísimo, o sea, es algo que hacían los niños, es algo como de niños de 5 años, porque yo me acuerdo que en el colegio, uno pintaba un pipí, un pene, en la silla de alguien, y ya se alguien, ay, no me puedo sentar, porque si me siento en algo pintado como un pene, me estoy sentando en un pene, y alguien se sentaba y uno, ay, se sentó en un pene dibujado, es algo de niño es una puta sociedad, son gente como de 50, 40 años, es una locura, me parece una locura, y que eso sea una discusión, o sea, que usted ve una calle pintada y diga... Me parece... una En estos días leí un mensaje que se los voy a, a, a mostrar, muchachos, para que vean el nivel de, de, de cosas que llega la, la gente. Estoy buscando aquí el, el, el mensaje. esto Fui a ver la película Doctor Strange. Doctor Strange y el multiverso de la locura. que Entonces alguien me escribió, ¿no? Me escribió, hola, Nanu. ¿Qué te pareció la película? ¿Así no? Una pregunta bien. Personalmente la sentí un, un poco lenta. Me parece que está muy bien. Una crítica muy adatinada. Y la trama como que forzada. Perfecto. Una, ¿Alguien pudo ver una película y decir esta película está muy lenta y la trama está forzada? Excelente. Punto y seguido dice sin contar la diversidad étnica y de género que presentaron. O sea, esta persona ahora lo leo completo. y Dice, hola, Nanu, ¿qué te pareció la película? Personalmente la sentí un poco lenta y la trama como forzada, sin contar con la diversidad étnica y de género que presentaron. O sea, esta persona lo que me está diciendo es, la trama está muy poco lenta, está un poco lenta, está forzada y además mucho negro, mucho latino, mucha mujer y mucho gay. ¿Yo vine a ver cine o un circo? ¿Qué vine a ver? O sea, ¿ya le molesta? Que haya, de verdad. O sea, yo puedo entender, inclusive, que me pareció una locura cuando agarran un personaje que si Dumbledore era, era gay, que dicen y que Dumbledore era gay, ¿pero qué es esto, Dios mío? ¿Están haciendo a nuestros niños homosexuales? No, o sea, ¿usted cree que por ser gay es menos poderoso? O sea, él pudo. De hecho, muchos profesores de los que le dieron clase a usted, si está oyendo, pudieron haber sido gays. Yo no sé si eso le, le está dañando la educación ahora por completo. ¿síste? Dios mío, o sea que ahí me dieron clases homosexuales. O sea que todo lo que aprendí yo en matemática y en física no eran números sino penes. No, o sea, le, le voy a informar que la gente gay tiene profesiones normales. No hay como profesiones gays. Bueno, si sí hay como profesiones de gays, pero pero este la gente gay tiene de profesiones normales, así lo veo. No puede ser director de una escuela de magia, lamentándolo mucho. Puede ser, pero digo, es como que se vuelven como medio locos y que... de un gay. ¿Qué es eso? Ahora quieren que nuestros niños sean gays. Es como una locura. ¿Quieren que, de hecho, he leído, he leído que es como un plan para que el humano se deje reproducir que ahora quieren que la gente sea cada vez más gay. Y la es como una locura que tiene... Hay como una gente que cree que la están jodiendo y todo, pero es solo... Yo no sé si es que están reprimidos es que le tienen miedo a la... No, no sé qué es, muchachos, pero durante todo este tiempo que he analizado y particularmente yo que me dedico a hacer humor, eh, me he dado cuenta que, tristemente, el humor venezolano en un porcentaje muy alto, muy alto, está obviamente cargado de espolvoreado de clasismo, racismo, machismo, pero, pero... Eh, homofobia mucha, 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 mucha y si quieren pues, hablarlo con sus amigos gays eh, que, que sentían en esa época y obviamente así no lo concienticen tanto, se tenía que sentir feo o sea, si yo cuando veía que se burlaba en tanto, los tartamudos y los gochos, porque de donde soy yo, de la región que soy yo, siempre nos han tildado de brutos Siempre, 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 siempre. Y cuando uno oía un chiste que ay que alguien de allá es bruto, ¿no? y el tercero que alguien de allá es bruto, y el cuarto, y que uno llega a un punto y bueno, ya, este, ya, eh, Creo que se le fue la mano. Los gallegos deben estar hartos, 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 hartos de ese mismo peor. Y la comunidad homosexual también debe estar hartísima de que los fastidien ...por esa mierda porque, coño... como, bueno, pero empiecen a, a joderse... En, ...entre ustedes, empiecen a joder... ...por qué no se burlan de ustedes que son huevones... ...porque todo el mundo es un huevón... ...me tienen que, que joder a mí... ...entonces muchachos, sí, sí debo decir que... Eh, ...probablemente en toda Latinoamérica sea así... ...les repito, estoy hablando de Venezuela... ...porque es donde tengo conocimiento y causa... ...de, de, de mi país... ...debo también decir, por otro lado... ...porque es que no le va a echar mucha mierda... ...que en Venezuela... No sé qué lo ocasionó, la verdad es que no sé, pero la cantidad de. O sea, para ser un país no tan grande en Latinoamérica, porque no somos los países más grandes en, en población, y haber tenido esto 20 años de conflicto político y fastidio en nuestro país, la cantidad de comediantes buenos que tenemos es muchísima. Ya vemos muchos comediantes que eh, es. Estamos haciendo eh, ya un humor un... bastante diferente. Todos tenemos nuestros fallos. No voy a decir que somos los comediantes que hacemos un humor perfecto, porque de hecho eso no existe. Cada quien tiene su vida y todo. Pero eh, creo decir que tenemos muchísimos comediantes de los que me siento muy orgulloso que estamos haciendo cosas distintas. No estoy diciendo que los comediantes que hacían este tipo de humoritón no los quiero como reprochar ni nada, porque... Es lo que le digo, como que la sociedad va cambiando y, y usted ni se da cuenta de algo. A, 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 a lo mejor ellos no tenían ni, ni idea que, que... O sea, ¿sabe cuando dicen que estaba haciendo una gracia y le salió una morisqueta? Y, y, y pero creo que en la actualidad es más que obvio y ya la comunidad LGBT nos los ha hecho saber de millones de formas que no les parece tan gracioso que, que se, pueden hacer otra cosa, se pueden hacer otras cosas, se pueden hacer otras y de humor en general y algo que yo he caído y siempre intento no caer, en general el humor de estereotipo es horrible. O sea, horrible culturalmente. Este, por ahí, o sea, el humor de estereotipo en general. Si usted dice que todos los gochos son brutos, eh, está estereotipando al, al, a las personas de donde soy yo y está siendo un desgraciado. Y si usted dice que de si yo me quejaba porque todos los coches son brutos, imagínense cuando decían que todas las coches son putas. Imagínense. imagínense. Y eso todavía lo dicen y me lo dicen a mí y me lo discuten en la cara hombres y mujeres. Pero es que claro que si todas son putas, ¿cómo si sí? Todas mis amigas de San Cristóbal, mis hermanas, mi mamá y todo, no fuesen de allá y yo así. Ajá, ok. Sí, entonces, ok. Todas son putas. ¿Ustedes no es? Todas de donde nazco yo por haber nacido ahí. Lleva una semilla y las hace putas. Ok, perfecto. Entonces tengo que escuchar. O sea, todo ese, ese eh, estilo de humor. Eh, entonces después dicen, ay, pero ¿por qué me cayeron encima y por qué me están atacando? ¿Por qué hay un chistecito? Bueno, porque es un chiste, un estereotipo que la gente ya está harta. Y si lo agarran, no. usted van a decir, ¿sabe qué? Todos estos años que yo tengo esta rechera de que me hayan dicho esto, la voy a descargar con usted y a lo mejor usted no se lo tenga merecido. Pero así es. Entonces, en general... Lo que le quería decir, con este episodio... Es que yo no quería hablar de este tema. O sea, sí quería hablarlo, pero yo sabía que el episodio iba a quedar muy denso. Y, de hecho, lo quería hablar con alguien de la comunidad LGBT... Como para discutir acerca de sus ideas y Para que no quedara aquí como el clásico... Hombre blanco heterosexual habla de la homofobia y todo eso. Pero, muchachos, vi lo de la ciclovía... Que los a tocar. al parecer ahora todos los ciclistas en Venezuela son homosexuales... Porque pintaron la ciclovía... Y dije, este Miami, estoy diciendo, no me va a dar tiempo de poder hablar. Les prometo que luego voy a hacer otro episodio con alguien de una ONG. O sea, con alguien que esté bien involucrado en los movimientos sociales LGBT para que podamos discutir aquí con datos, no especulaciones, con datos y, y todo eso acerca de la homofobia tan marcada que hay en Latinoamérica y sobre todo porque yo soy de allá y es donde puedo hablar con cosas, en Venezuela. De eso es lo que hablamos en este episodio, muchachos. Recuerden, pueden meterse en sus partes o no meterse en sus partes lo que le dé la gana, y eso no los hace una buena o una mala persona. Sabe que si los hace una buena persona. Que se metan a patreon.com/nanutri, donde tengo mucho contenido extra. Tengo lunes de preguntas y respuestas. Subo muchísimos clips míos haciendo el stand-up. Este, muchísima cosas divertidas hay un Discord que está muy bueno por ahí les voy informando de la gira está muy divertido patreon.com slash nanutra y también les digo que sigan nuestros patrocinantes Shonen Games un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento que pueden conseguir en YouTube y eh, arroba Blue, hizo English, Blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, y ahora con un certificado oficial de inglés, para que usted salga, además que sabiendo inglés, con su certificadito, o sea que a la gente, mucha gente que le gusta un cartón, yo quiero tener mi cartón, ya le damos ese cartón en Blue English. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, perdón por este episodio tan denso, pero es que lo, lo tenía que decir muchachos, y si digo esto en Twitter voy a agarrar un arrecherón tan grande, porque además este en estos días como que publiqué algo, creo que del Real Madrid, no sé si sabían ¿no? ocurrió una cosa ahí que Mbappé, uno de los jugadores más cotizados del mundo, le había dicho que sí al Real Madrid, el Real Madrid preparó todo, y cuando venía el día de la transacción, Mbappé dijo no entonces el Real Madrid se quedó como novia de pueblo, además humillado o sea, quedó todo, quedó, quedó devastado. El Real Madrid, como que en papel envió el mensaje, mira, la verdad sí voy a regresar con la mamá de mis hijos, voy a intentarlo por ellos. Y usted dice, y no me había prometido por tres años que se iba a divorciar. Y le dijo, en papel, lo siento, lo voy a volver a intentar. Así que el Real Madrid está despechado, ahorita se va a hacer la pollina, va a ir al gimnasio, va a empezar a subir fotos, va a empezar a subir la... la la cajita de preguntas, ¿qué parte de mí es la que más te gusta? O sea, ahorita el Real Madrid está en celo, va a querer buscar cualquier jugador para darle celos en Mbappé. Y publiqué algo de eso y alguien me escribió, mira, Nanutrias, infórmate, si no sabes del tema es mejor que no opines. Y yo lo que pensé es al revés. Si yo estuviese muy informado y sabiendo mucho del tema, lo menos que voy a hacer es opinar en las redes sociales, porque ahí... La gente es una salvaje, incluyéndome que lo que vamos es a tirar cualquier locura y pelear por cualquier estupidez. En las redes sociales uno solo lo usa para lanzar opiniones de cualquier mierda de la que uno no sabe mucho, porque si usted supiera mucho de algo, no estaría opinando en las redes sociales, porque usted sabe que esa mierda no va a llevar a nada. Estaría haciendo un artículo, estaría dando una entrevista. Entonces yo por eso decidí venir a hablar al podcast, para no agarrarme una buena rechera en las redes sociales. Muchachones, esto ha sido todo. Los dejo. Chao. Swill of the bill, y'all. Uh -huh. La elite. Barrera. Yeah. Shit. Oh. Super súper increíble podcast la nutria Super increíble podcast la nutria super, super, es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación Super increíble pop podcast la nutria super, super increíble